0: 欢迎收听球场第一排琼斯杯特辑，自己拍手。毕竟在台湾办的比赛，自己要给自己鼓掌啊！自己的比
1: 赛自己拍手，鼓掌。而且我们这一集我觉得还蛮精彩，就要给自己拍手。那是哦，因为那是那是那是。好，我们这一集呢比较特别哦，因为我们过去比较少有国际赛的这个的专题跟企划
0: ，而且主要是这国际赛还是在自家办的
1: 。那么这一集比较特别，是我们在接下来的这一集的内容里面，包含我们的一些访谈，我们可能会以一些。台湾，我们中华蓝白的球员哦的的,的这个声音，大家会听得到。然后都是在现场之接在录的,的。对，但是呢，我们其实也有访问到跟一些外队的教练，包含 UCLA i r 的教练，就是我过去在美国念校的学校，校对对对 ，NBA 的学校的的,的,的教练。那包含还有亚新，好，就是过去西亚西人。西人包含讲英文的部分，大家听外队的这个访谈的话呢，在我们周三的 Momo TV 的节目当中呢，其实会看得到，因为有英文字幕，我们也就不折磨大家。好，让大家练听力。啊，这周的一集呢，其实会有两个版本，内容都是讲《重拾呗。好，但是呢，你在声音上平声音平台、p o d c a t 平台听到的东西。跟你在影像化节目看到内容呢，其实是会完全不一样。嗯、好，首先我们要恭喜 u c Irvine 拿下这次的冠军。哎，欸、没话讲
0: ，好，没话讲，好。那
1: 首先呢，这个 UCLA 这个教练啊，这个 Russell Turner， 大家对他讨论度很高。他其实是一个防守型的教练啊。我们要简报一下他过去的资历啊。他在大学一毕业之后，他第一个教练职啊，他就在 Wake Forest 威克森林大学。
0: 哎、欸、，Tim Duncan 的母校 t
1: Duncan 母校，他教过 Tim Duncan。嗯，然后完了之后去 Stanford， 他一路都是去名校，都、就是那种很好的学校。然后。因为在 Stanford 的关系，在西谷，所以后来他去了金州勇士队当主力教练。然后后来呢，我也
0: 教过 Curry 吧？
1: 呃，有搭到一年
0: 哦，还是还真的有 Curry 的新
1: 人年哦。然后完了第二年他就来 UCLA 买了，他就到我们这个加州大学尔湾分校。那很厉害哦，因为他先前我们尔买其实是篮球并不是那么厉害，我们最强的运动实际上是棒球。我们在棒球其实打进过就是全美 n c w a 的那種前四强，或打进冠军战那种有名的、有名的。我们有很多大联盟选手。可是呢，篮球呢，其实就有一个比较有名的、就。是 s c a r Brooks， 现在雷霆队那个教练，那個、好像好像在，好像在费城还是哪里忘了，反正就是現在，也是一个教练就对了。那他来了之后呢，就首度带领球队打进64强 ，N C W 64强，而且呢还不止一次打进，最好的一次呢是曾经在第一轮击败过 Kansas State。哦，进到第二轮，爆冷门击败堪萨斯州大，就是 Mike Beasley 的那个学校，那超难。就是顶哥说他觉得碰过最厉害洋将的的那个 Beasley， 他的母校哈。然后呢，打到第二轮，那第二轮输给 Oregon，
0: 哦，那没办法，沒辦法那没办法，那真的太厉害了。
1: 对，但是已经很厉害了，因为过去我们从来在校史上没有打进过 n c w 的季后赛。他来之后呢，还不止一次打进啊，所以这个在校史上他算是排得上名的教练，而且他的生涯胜率是 60%。
0: 我、哦、超高一个超高一个大学队教练，不是，你要知道
1: 他来的时候，我们是这个球队是不行的球队，是百废待举。就是他把一个就是
0: 从季后赛边缘垫底的球队带到联盟第一，所以这其实很难。他真的有把自己的体系摆进里面，我觉得这是最难得的事情啊！就是在这从琼,琼斯杯的期间里面看到他每一场都在执行一模一样的事情，<对>然后换上不同的阵容来，也在执行一样的事情。非常他
1: 非常有激情。他非常有激情，而且他是一个防守为主的教练，而且很有趣哦，因为他蛮高的，他大概六尺五六尺六，他大概196 78公分。在他那个年代， 3 0年前，他是打中锋，所以他非常强调 size 他。他所以你看，我们在我们 a l l 这支球队里面，我们有很多很多不两百一左右的，对对对对，有三四个中锋，对，而且来自世界各国，有来自德国的、土耳,的土耳其、土耳其、纽西兰、立陶宛。呃，还有哪一个国家我忘了，反正就是呃、啊、呃，还有一个亚
0: 裔的，哎、欸、对，他说亚裔。哎、欸、
1: 对，说到这个，他说他接下来还想要找亚裔的球员，想要找 A B C 入队，哎呦、嗯，他说因为我们他说我们在南加州，照理说。应该有一个很多吧对啊，没有一个这个放箭说不过去<笑>。他是一个非常喜欢亚洲的教练，这样。那我们的相关 Russell Turner 教练的访谈呢，都在我们周三的、哦、Momo TV 的 y T 频道上面可以看得到，或是在呃我们的有线电视七十五频道晚上十点钟周三的时候呢，会有 Russell 教练的英文访谈全程会有字幕。他在访谈内容我们简单说一下哈、哦，这个大概就是他有讲到说他来到台湾上一次1996年跟这次不同的差距。那我们在这集节目呢，因为他在九多年来到台湾，曾经代表美国的 NCAA
0: C 联盟的明星队，哇 ！A C C 联盟很强哎、欸，很强，当时都很强，现在还是很强啊 ！A C C 联盟就是我记得是那些传统名校嘛，什么杜克啊、卡啊北卡啊，哎、<呀>那些都在他們。Wake Forest w a 威克森林大学啊，就是每年基本上夺冠热门都来自于 A C C A C
1: C， 号称全天下就是号称天下第一联盟，就是在 N C A w, w 的体系强度最高的。有一个说法是。A C C 联盟的垫底球队可以打赢一半以上其他联盟的冠军队
0: 。哎、欸，你不要因为这样子，今年 N C W A 球队来，然后大家每个人都会问说，哎<笑>、欸，中段班到底跟那个亚洲球队排名在哪边哦、啊
1: ？这个、这个、这个问题，我们稍后来回答。这个，我也我们在访谈当中，我们有问到 Russell 教练这件事情哦。这个有机会的话，大家去看哦，他会有这个相关的说明跟解答。那呃，我觉得蛮有意思的是，在他来到台湾，然后他有去做一些他二十几年前没有做到的事情
0: ，比如。比如说，
1: 他二十几年前，他说他来到台湾呐、啊，那个当时他说一九九六年，他才二十几岁，二十五六岁，他说那个时候没有网络，所以他对于东方跟对台湾的了解非常非常非常的粗浅，而且非常不不了,不了解停留在记忆，不了解东方是怎么回事啊，所以他只想象，他说他觉得就是来到台湾就觉得很远呐、啊，然后他觉得他。跳离他的舒适圈，所以他觉得就是做很多事情，他都会觉得
0: 惊惊哎，怕怕欸、因年纪很怕，
1: 对，然后就他觉得我我不想要做没有做过的事情，所以他说他那时候来到台湾就是吃美食食物，吃汉堡啊，然后吃他每
0: 天都一样的东西啊，吃他
1: 吃过的东西，他不敢尝试新的东西，所以那时候他去华西街看到蛇
0: 肉店，说他吓傻。华西街蛇肉对他们来讲刺激太大了吧太大？对，<笑>不是<說>重点是，<對>他会不会以为那毕竟是他第一次来，他会不会想说我们的主食？<這>对，不是他想说这是什么蛮荒之地，<對>连蛇都要抓来吃？對,对，他会以
1: 为说。所以后来他我们来聊天的时候，我有跟他讲说，我们没有吃那个，我们台湾人不吃那个，那基本上就是给外国人观光客。他说：“哦，他说我当年来，我也以为你们都吃这个东西，<笑>我说没有，不是这样。”然后呢，很有趣，他说这次他来，他他来之前他特别就出出发前他特别打给当时那支球队的教练跟球员，还有联络的有一些人，那这些人现在也都五十几岁了，然后他就跟他们联络，他说：“我这次去，我要去吃上次你们没有吃的蛇肉。”哦，第一个就把这个先抢出来。所以他后来在休兵日那一天<笑>是周四那一天。这个 Kingston 就是金士顿的孙大卫，孙董哦，孙董啊，因为孙董住日返，然后孙董呢跟我们球队的这次领队啊，就是我们这个运动部有一些联系，总监 Director， 还有这个教练呢，是高尔
0: 夫球球友。那你找我去嘛
1: ？有机会，好，有机会。他这这次呢，呃，孙大卫、孙董呢就特别安排了一趟哦，就在观光行程啦，对，一整天的，包含。帮他定好顶泰峰的位置，顶泰峰有多难定？那是顶泰峰，<是>然后去一零一，然后台北市啊然後这样绕，这样结束之后呢，这个我们 Russell 教练他就一个人单枪匹马，他就去华西街吃蛇肉，而且还跟我说他吃全餐，他说什么都给我来一份
0: ，有全餐蛇汤嘛？蛇汤<湯>还有嘞
1: ，蛇酒，蛇酒也喝，蛇酒也喝，难
0: 怪他后两天那么激情，
1: <笑><笑>吃炸蛇皮。
0: 哦，那很很敢呢、欸嗯。他
1: 说炸蛇皮，他说蛇皮炸，他说最后觉得他比较能够接受是炸蛇皮，
0: 因为炸起来像咸酥鸡皮，有点炸鸡皮的感觉。crispy 最佳说还可以，其他就是他说,他说就,就试过就好，就是试。他
1: 说我就是，所以他很很得意，还会去打电话说，你看我其实做这些事情这样很有趣。然后他是一个以防守为主的教练，他们球队其实很有纪律。那我就问他说，我们台湾的球迷都在问啊，为什么你你们球队可以训练的，就是这么团队这么纪律？因为通常来讲，我们都觉得美国好像打得很个人，对他们不会。他说，因为他在练习的时候，他、他、他很，他是一个很 demanding 的教练。他说他，他他对球员的要求非常、非常、非常。他说，他觉得他自己有一点，有时候太强迫症、太严苛。他说，他会要求球队就是在训练的时候就一定要按照我们训练的课表 stick to the game plan。所以呢，他说他会用他自己的的的情绪啊，去带动、去感染整个球队。然后他他要求他的球员，就是不管你们上场，就是这是我们球队的一份子。然后他说他们在练习的强度非常高，因为他说他他大概收了二十个学生，所以平常在对打对练的时候，他都是
0: 良性竞争，内部的强度就很强
1: ，所以可以摆到先发来讲，就一定都是佼佼者，而且呢就一定能够完成团队的意志。那他说他说他觉得领导一个球队最重要的其实就是怎么样，就是你要设定一个目标。他会设定这个目标，让球员去达成。就像我们，我们就问他，我就问他说：“哎，你为什么要这个？我对我们中华白队啊，痛下杀手、啊對啊，对啊，不懂人情世故啊，<笑>吃
0: 完蛇肉太兴奋
1: 了，五十八分吧，不给不得六十分。我说为什么要这样做？他说我不是对你们，說我说我对每个人我，我说我是在座的各位，<笑><說><笑>后面后面就我在座的各位，我都是这样要求的。
0: ”一视同仁、啊他。他说
1: ：“我每场比赛，他我都会。”他说：“因为刚好现在是打到五十几分，嗯、所以我就限制六十分。”他说：“如果说现在有一支球队，我们跟我们在 N C W A 的比赛打，然后现在对方已经得六十几分，我就会说，我们不能让他得到七十分，所以他的。”哦，<是>会有会有改滚动式调整，滚动式调整，所以他一直会在比赛当中不断的设定目标，目标，目标，目标，目标，给所有的球员去达成。
0: 哎、欸，这个我有一个就是蛮深刻的体验，就是在有某一场比赛的赛后记者会之后，然后美国队的主战中锋，然后来接受赛后访问。那那场比赛是美国队对中华蓝的比赛，那其中被问到一题就是，你身为主战中锋，但是你只打了二十几分钟左右，那整个赛会期间也都差不多打这个时间，那你会不会觉得这个时间？间对你来讲可能不太够，或者是你怎么样在有限的时间里面表现得这么出色？这样子，那其实讲的第一件事情就是说，他很感恩每一每一分钟上场的时间。他觉得教练既然制定了他的作战策略，每一个上场的时间都代表我应该有做出贡献。那其实讲完之后呢，教练在旁边就马上补充，他说他讲的没错，因为我们的球队没有所谓的先发跟板凳之分，每个人一上场他就应该要做出我们制定好的事情。所以这个也就是胡运刚主播讲，就是。这教练的一个舰队哲学，你有,没有,你有没有
1: 觉得听起来很像富邦勇士的感觉？很团队，然后没有说真的要以谁为主，然后先发板凳，有时候然后换来换去。我告诉你，他说就是这个这个事后啊，他说：“哎、欸，你们的冠军队是谁？”啊，普奥世界冠军。他说：“说我们的台北富邦勇士。”然后：“哎，是不是就是和平馆的主队？”他说：“对。”他说：“有机会、啊，我想跟他们打个友谊赛跟练习赛。
0: ”我说：“我告诉你，徐哥也很想。”哎、欸，对啊，徐总也很想，因为徐总是不是曾经讲过说，像 U C I 这种的球队是他们出去异地训练最好的对手？对
1: 。对好，这个为什么我跟大家这个报告一下，就这两个教练都很想跟彼此打友谊赛，哈，呃，主要原因是在。这说还好笑 ，U C I 的 Russell Turner 教练他说，他对韩国队那场比赛，就是对 K G C 安阳这个球队打完之后，他说他觉得他自己他作为一个一
0: 番自我检讨，因为那场比赛美国队只赢五分，我知道为什么，他说因为我他说
1: 我情松没有做好，我觉得我这我这场比赛并没有准备好，所以那下一场比赛对中华白就毛起卯起来做准备，对对，所以就赢了五几分这样。那他说他们在美国碰不到像安阳 K G C 这样的球队。碰不到，碰不到这种类型、这种球风的球队。他说，因为他们的打法啊，还有他们的这个组织纪律，他说，他认为非常适合给他们的球员有一些冲击。因为你在美国打你的类型太相近。所以有时候你看不到自己的缺点。所以他说他刚打完还是发现说、哦、我们球队有哪些问题，哪些问题，哪些问题。他就问我说，那台北富邦勇士他是跟那支球队比起来怎么样？我说如果全员到齐的话，嗯、用他们最佳阵容打的话，其实大概蛮接近的哦，不会说可能不一定比他们好，比他们坏，但是差距不会太大
0: 。他就很有就可能杨将的配置上面会有一些差距，对，主要是對對
1: 對所以他就非常想要跟亚洲的职业球队打个一轮。然后呢？像刚才有徐总，徐总讲，徐总说他也很想要跟呃 U C I 这样的球队打。他说，因为你去美国一地训练哦，你打那种太强的。其实没有什么效果，球星球，你球给这个那、這个招牌球星，他一开进去你也挡不住他，他就是你就然后你也练不到防守，然后大家越练越挫折。对對,对，但是问题是像 u c a 这样很团队的球队来讲，他不并不是说交给一个人去单打，他是用体系跟组织哈去跟你对抗，而且他们的防守很黏。你看他、哦、防守个他个子外面没有很大，就一百八十五。可你还真顶不进去，对他也不是用这外面这一百九几高空位没有，他外面就是一百八十几，而且他移位速度很快，所以这样其实反而呢，他可以跟得上我们后卫的速度。而且给我们给后卫很多身体的挑战，所以这个这样的训练其实对我们来讲也是最有帮助
0: 的。而且因为很很体系、啊，而而且尤其是四五号四五号位，亚洲的四五号位的移动能力就是。被很强调嘛？那其实国在美国，尤其像这次看到 U C I 他们的四五号位防守范围很大，非常的大，所以他们也需要像遇到亚洲这种球队有足够的移动、移动范围的人，對對你才有机会去做这种练习。所以，
1: 所以其实 U C I 这些球队来到台湾之后，其实圈粉无数啊！所以包含之后一些邀请赛啊，比如说公家的或私人的或那种，或许他们有机会其实再到台湾。而且 Russell Turner 的教练其实也有透过我们校友会啊，透过我们啊，就是这个去表达这样的意愿。所以，或许接下来。其。其实是有这个机会，他本人跟球队、跟学校的意愿都很高
0: ，而且、欸、因为这次来的 U C I， 当然第一个是因为他是加州的球队嘛。那加州大学其实，在台湾现在放暑假的时候，有真的还蛮多校友，就是也是那种留学生 A B C 回来，所以每一场都会看到，就是 U C I 的比赛呢，观众其实都会有一区，就是 U C I 的也是同学啊，那他们就是跟场上的球员也都是。关系都蛮密切的啦。那这些球员其实也就是大学生嘛，他打完比赛就很开朗。那我印象很深刻是，其实他们在在热身的时候呢，只要没有登录的，他们就负责要放音乐。<笑>好，对，哦、他们就拿着三个随身喇叭要放音乐，那从、哦、就是可能前一场比赛还没打完，在旁边准备的时候就要放音乐。嗯、那这都是、嗯
1: 、他们也他们也是有一种需要学弟的感觉。对
0: 对对，没有登录就是学弟嘛，学弟就是要放放音乐这样。那放完音乐之后，可能包括你球队有冰箱嘛，有衣服。服啊，有毛巾啊，这些什么都是学弟该做学弟的事啊，就是他们还是还是要负责啦。
1: 好，那讲完了这次的冠军美国队呢，好，那我们要恭喜中华队拿下第二名。好，那我们还是要聊一下中华队了哈。中华队蓝白，我们就一起来讨论。那我们这一次呢，我们在现场呢也跟一些球员呃有稍微聊了一下故事，其实还蛮多元的。我们先从马健豪开始好了
0: ，因为小马琼斯杯中断的时候，其实讨论度蛮高啊，主要是有一场赛后记者会之后，那他对于因为刚好也是遇到连败嘛，他有一些发言，然后在网络上有被被发笑。那我后来自己也问了他这件事情，就是在不同的篮球背景的体系下面打过，他在 N C W A。待过在 CBA 待过，然后现在是在国家队。那我说这些球队一定都会遇到输球啊。那在输球之后的气氛，通常这些球队都是怎么样去做调整嘛？好，那我们来听一下他怎么说。好，反问到这次在琼斯杯其实也表现得很出色，然后也很受大家关注的小马马建豪。那主要有个问题是想问，就是因为你其实，在 N C W A 待过，然后也在 C B A 待过，然后现在在国家队。那这三种其实是很完全不同的篮球环境。关于球队气氛这件事情，一定都会遇到输球的时候。那这三个不同篮球环境里面，在球队输球的时候，球员之间的球队氛围大致上有什么样差异的地
2: 方？呃，其实在美国的时候，其实刚开始我们开季的时候也是有有连败，然后那时候因为我们最后有进到六十四强了啊，一开始连败的时候有一个网站预测。我们进六十四强那个几率好像很低，就不到五趴，可能两趴之类的那种。然后教练就把写在板板子上面，然后就说：“你看，这是大家对我们的看法，然后我们要怎么改变，我们要怎样？我觉得我们一定可以做到。”然后就是每天就会有那种很激情的演讲嘛，就是教练会其实会讲啊，然后我们练球也会很认真，就是很认真对抗那种。我觉得差别在，差别在就是他们不会觉得，假设你今天练球那种认真，然后你例如对打好了，然后你今天那种认真一直在我头上得分，会不会教练觉得我很差？你为什么要这样对我？但是在美国完全没有这个问题，就会变成是，你在我头上得分一次，我下学就要把你手换，然后我还要在你头上得分，然后这样的良性竞争导致这个球队会在短时间内有阶段性的成长，这是我觉得美国就最好的一个地方。但就是职业赛，其实每一场比赛前，教练都会有一个教练组都会有一个很详细的一个作战计划。例如，针对这个球员，他们的王牌球员，我们还有什么样的策略，或者是他们这个队的风格是什么？所以，我们就是百分百的照着这个计划进行。大家如果最后比赛没有拿下，其实教练也会自主动承担责任，说其实不是球员的问题，就是我们可能计划计划没有。没有，没有，对，没有，没有成效，没有，没有比较好的成效。啊，下一次遇到他们的话，就会再改变另外一个计划，这样子
0: 。对所以就是职，所以就是职业其实跟在 N C W 两个的处理方式跟面对方式其实都不
2: 太一样。对，因为职业赛嘛，其实有外援，然后有有很多顶尖的球员聚在一起，所以其实对于其他队也是，所以我们就会针对某一个特点，我制定一个计划。<是>啊，因为美国就是。团队嘛，然后大家都一定要做好各自的事情，所以教练不能只是跟你说哦，你杨将你，我今天一定要你做到什么什么什么，他反而是每个人都要有时间去跟他一对一的沟通，然后说我希望你可以为我牺牲什么，我希望你可以为我做到什么，然后导致这个团队越来越的凝聚。
0: 好，另外一个就是突然想到一个问题，就是因为你打过 NCW 64强的锦标赛，那那个比赛就是全美很疯狂的比赛，那那个比赛张力当然也不用讲。琼斯杯，你最后两天，尤其是对上韩国的时候，那个最后关头连投进几个三分球，那个全场的气氛也是嗨到一个顶点。那你可以比较一下，就在 N C W 6十四强，跟你代表国家队，然后投进比较关键的球，这样子的张力，这两个的差
2: 别。哦。差别在这是我们主场，但是因为我们打六十4强，我们遇到的是全美第一的港扎港，然后那时候。到他们的那边去作战，所以其实所有的球迷都是希望他们痛宰我们，所以当时我们几乎是客场啦，对吧、啊？然后这次因为投进的时候有全场的欢呼，那其实这次的感觉真的比较不一样。好，那这马健豪其实
1: ，在中华白队哦，其实有蛮多的讨论啊，他的球风跟特色，其实我觉得这两年越来越鲜明了啦。哈，那当然投篮的选择，我觉得这种有时候一翻两瞪眼，你投进了英雄球好球，但、啊、投不进的时候，就是对球队来讲就是哇，大家觉得啊，你又、就是。没有，可是像可
0: 是像对韩国队那场比赛，就是最后马建豪连续投两个三分球所所所，所以我
1: 意思就是这样，就是一翻两瞪眼，就是、对，一翻两瞪眼、就是。但是要有这种这种 guts，
0: 真的要有这种给我小球，我敢来投这种球。你有这种能力之后，你还要敢投这个球了。不是，因为你先有这
1: 种心态，但是你你出手的时机可以慢慢在修正。但是如果你没有这种 guts， 没有这种心态的话，你就算你你的技术再好，其实你你的天花板就是到那边。所以马建豪他这样，其实我觉得事实上是可以期待的。那 N C W。A 当中，除了马健豪之外，那大家对赫丹、赫博讨论度很高嘛
0: ？可是讨论度很高，在一场比赛之后，我觉得有一点点。大家好像有点风向，有点有点改变啦、啊。当然一开始对赫丹赫伯的期待都很高嘛。那经过前两场比赛，他们确实也打很好，中华白蚁二连胜嘛。那接下来开始遇到不同的对手的时候，大家开始觉得说，哎、欸，赫氏兄弟跟本土球员之间的配合，好像真的是需要更多的时间去做一些磨合。可是我觉得，我自己觉得是本土球员自己要
1: 自己要好好思考一下，因为我觉得赫丹赫伯兄弟在场上展现出那个能量，包括在练球的时候，他们全力以赴。我觉得这个是最大的差别。我看很多台湾本土。球员呐、啊，用直篮啊，学员球队啊，练球哦，我不能讲要死不活，但是我就觉得说、就是、不够激情。对你，你如果这个强度不来劲，你这个强度这样练下去，我会觉得你到底有多少可以转换成场上实际的的的作用。那赫兰赫博兄弟，你看他们就是在场上就打得非常认真嘛，然后激情，对，扑球啊，干嘛样来进不进，不管输多少分，他们一回事。他把你你不看那个积分板，你会说哦，这是非常接近的比赛。你看 UCL 板也是啊，他们赢了五六十分，但他并没有说因为五六十分，我攻的强度就放放松，没有照样攻。对日本队是，日本队赢了五四五五六十分，但是六十分对，但是你看日本队在最后节最后几分钟，他的进攻强度还是维持住。就这两队，他的强度有差距，如說能力有差距，比如说 UCL 板，他攻击的强度是八十。日本他攻击的强度只有 60， 可是他并不会说，因为现在我差60分，我80打折扣， 60的没有，他还是用他他能够打出最好的强度来做对抗。我觉得这个是台湾球员哈，就不管你是学生球员、职业球员，我
0: 觉得就是得要牢记在心里。而且因为我觉得不知道是不是因为是在台湾自家主场打的比赛，所以大家真的对于那种计分板啊上面的东西就很在意，就是胜负啊，还有输赢啊这些东西就非常非常的在意，所以有时候。感觉起来会因为输赢而忘记了一些在场上要去做出来的事情。那
1: 赫氏兄弟他们家族的凝聚力也很强啊
0: 。哦，那真的很强哎！他们每一场比赛都到现场，不说人数还越来越多。基本上我在现场看，有两排的座位都都是赫氏兄弟，他们都是包车包车去。但有趣的事情是，赫氏兄弟只要比完赛，第一时间一定是到观众席去找他们的家人。这个很
1: 美国、啊，很美式啊。就是不管是拍照啊，然后
0: 谢谢他们来这样子。对，旁边当然就有一些比较幸运的球迷可以跟着拍照。职业球
1: 员也都是啊，他不是就是打完、哦、找老婆啊，对啊，妈妈。LeBron James 不是常找妈妈，对不对
0: ？那因为其实讲到中华白这支球队，还是有一些是职业球员组成嘛。比如说像小白，那小白去年拿新人王之后，今年也是第一次入选要打成人级的国家队打球，第一次打琼斯杯嘛。那我就问他说：“你在职业赛场上学到的这些东西，有没有哪些是在国？”比赛很受用的，而且他对于韩国队这场比赛，其实他打得很好，所以我就问他说：“那你跟韩国队的后卫交手的实际的感觉体验是什么样子？”那我们可以听一下小白他在现场他怎么说。好，接下来我们访问一下小白白耀成，因为其实从新秀开始我们就访问过你，然后也一路看着你从职业第一年，然后现在打到国家队。那在职业赛场上学到哪些东西，其实是在国际赛上很受用的。
3: 呃，就是其实，就是呃，在职业上可能会呃，不会有那种可能大比分的差距。那其实，在第四节关键时候的时候，就必须要把节奏控制好，然后就是球队的控球。那其实，在最后可能两分钟的时候，在职业上学到的，其实拿来琼斯杯就是自己其实蛮蛮有那种学到的东西，然后拿拿过来琼斯杯用这样。
0: 所以，主要就是在节奏控制上面，因为在国际赛上。打的时间其实又比职业赛更短一点点，就是一节只有十分钟嘛。对。那其实这个印象很深刻，是你在对韩国这场比赛，嗯、因为比赛很拉锯，嗯、那你在这场比赛的表现其实蛮好。那我们就知道韩国都是以后卫出场为为主的、啊，那你跟韩国的后场球员交手，你觉得他们的特色是什么？还有你觉得哪些事情是你比较印象深刻的
3: ？呃，当然就是他们，呃，三分很准。然后节奏，我觉得不会像可能我们年轻球员就是一直冲来冲去，那他们可能就是会找到最好的空档，然后最好的效率。然后我觉得学到学到他们的节奏变换吧，好像又又比我在呃职业，然后这次的琼斯杯又好像学到蛮多。然后呃，可能将来回到母队会更成长，更不一样这样。
0: 那因为像之前很多的球员的国手初体验，其实都是成人国手初体验，都是琼斯杯嘛。那他们觉得琼斯杯的张力啊，跟比赛就是第一次体验到国际赛，真的蛮不一样。那你自己对于琼斯杯，你有没有觉得这个张力，特别是打到最后几天的张力，跟你当初想象好像不太一样
3: ？呃，当然很不一样啊，因为可能在职业职业场上，可能就是呃没有那么多人会帮帮你加油，可是这样。到琼斯杯的时候，我发觉就是整场都在为你们家，为为我们加油。那其实那感觉就是不一样，会让我打得蛮嗨的那种感觉
1: 。好，那其实韩国队在这次安阳 KGC 哦，他其实有几名球员，我觉得是讨论度蛮高的。我自己看，我会觉得哇，真的是。我们上次这个，我们接下来周四播出的节目啊，就会特别提到日本、韩国的部分。我们先预告，请到我们呃亚洲篮球观察室的格兰特大，哦，特别来介绍一下韩国跟日本哦，这两支球队。另外还有在接下来这个亚洲版图篮球的发展。那不免俗嘛，要亚运啦、啊！哦，哦亚运准备的状
0: 况，琼斯杯是亚运前哨战呢。对啊，对我们来讲是热身赛啊，亚运热身赛啊，因为接下来蓝队就是要把它再完成整。整合之后再去打亚运嘛？那亚运的对手绝对绝对会比琼斯杯再高出一个等级，因为其实包括连碰碰他有在，就是我们在聊的时候，他也有讲，他说这是琼斯杯。的一些外队啊，其实那个等级跟亚运其实还是会有一些落差，所以他们在亚运的准备上来讲，球队的整合大概七成左右，他们会需要利利利用这次琼斯杯之后，再去回头去检视哪些东西是在亚运才真的用得到的。那、啊、碰碰这一段呢，他也有实际上在现场跟我们分享他们在亚运的准备，那我们也可以听听看。往往就是加入中华队，然后因为球员都来自于不同的组成嘛，那是不是在这种短时间的磨合里面，球员之间真的会自己开一些球员会议？然后这个有很重要吗？
2: 就是球员会议，我觉得也是有某部分的帮助啊，但我觉得还是要找找对问题去去解决啊。
0: 就今年琼斯杯啊，其实也算是一个亚运的前哨战，那你自己觉得？在备战上面，大概可以模拟出几分？跟亚运，觉得现在团队经过琼斯杯之后，对于亚运的准备大概有几分
2: ？我觉得大概现在大概。七吧，因为有一些细节应该还还可以再更好，就等这一次全运结束之后再回去整合一下。
1: 好啦，说到底吼，其实我觉得，说打亚运、打这种国际赛，我觉得心理素质其实蛮重要的
2: 。你这意思
0: 是
1: ？哎<笑><笑>、欸，我但我说真的，哎、欸，炳胜的这个状况，他当然他处理合约好这个部分，我觉得不成。失人。不成熟，可是我老实讲，你说他这个人心脏大不大？那还真大。欸、我觉得一码归一码，好，就是你场外的事情哦，你出于合约事情，那真的是不 OK。好，你你该要负的责任，不论法律责任，或者是大家对你的批评，或者是个人的诚信，你真的
0: 要去接受、啊。那是对，那是真的你的事、啊。对
1: 你如果学习成长啊、呃，你你你走过这一关，学到了 OK， 变一个成熟、更成熟的人，那很好，那很棒。那你这个事情，你就有學,有学到东西啊。对，但是我们讲场上的部分。哦，他他真的是，我觉得这个部分，我个人其实是蛮欣赏。就当他虚他的时候，哦，他还跟大家挑衅
0: ，没有。主要是第一场比赛，在这个事件发生之后的第一场比赛，我们都觉得林秉胜应该会休息，就轮休。就果他没有，他照样上场打。那现场反应呢？在介绍林秉胜出场的时候，嘘声四起。那、啊、很少看到，就连外队都想说奇怪，怎么会一个自家球员出场，然后被嘘成这样？那后来呢？林秉胜那场比赛打得还真不错，就……当然，就是不管他打得好不好啦。赛后记者会一定都会点名他出来做赛后访问嘛。那赛后访问的时候，第一个人家就问他说：“哎、欸，你这样被全场这样嘘啊，你感觉什么？”他说：“我对我自己是很有自信的，所以你们这样嘘我，我就当作我在客场打比赛。”然后这是在那一场比赛之后，然后在第二场之后呢，那场比赛是对美国队的时候呢，一样出场的时候呢，也是被虚报。嗯、但是呢，一开始中华蓝打得很好，所以拉出一波攻势。林敏胜投进三分球的时候，全场也是跟着欢呼啊！对嘛，所以你们这球迷也是很
1: 诚实嘛。<笑>然后呢，炳
0: 生、啊、那个时候呢，就是也是很享受这个欢呼声嘛，所以就是挥手让大家就是更鼓噪。哎，大家还真配合，对啊，所以也是跟着欢呼，对啊。对啊所以我就觉得，虽然就像跟主播。讲一样，林敏生在场外的事情确实很不 OK， 然后大家也有很多讨论。但是进到那个球场，他确实是付出百分之百。就事、是、论、就是、事，就事论事，事那我觉得球迷也是啊。你在他投进三分球的当下，你也不会想到说他他合约的事情啊。你该欢呼还是跟着欢呼啊？
1: 啊，就是他合约这个状状况，那之后再说嘛，对不对？那这这，我觉得凡事自有公平。好，所以我觉得，但是就这一点，我觉得
0: 他应该入选亚运代表队。他好，他好像是替补上来的，但我觉得<我><我>他应该要我。我我不确定他的名单。但我自我己认为，以心理素质来讲，他要他应该要正选。以能力跟素质来讲，他确实在后面比赛越打越好，而且我觉得他扛住心理这一关。对啊，他亚运的表现可以期待，但不确定他的名单能不能改得上。他应该会
1: 积极争取，因为打好的话就有机会，有机会赶快解套对对对。但我
0: 觉得刚讲到球迷这件事情，我在。现场发现一件很有趣的事情，你就跟职业比赛完全完全不同的气氛是，我们在职业的时候看到，因为有主客场，所以呢。可能主场的球迷是一些很年轻的球迷，然后想要比如说喷裁判啊，或者喷客队的球迷啊，或者喷表现不好啊，他们也是表现出很激情。但是在琼斯杯，会敢在对场上喷的都是老一辈的球迷，而且喷的还真凶。就他们就觉得，我们以前看到琼斯杯就不是这样子，没有那么温和，然后没有这么娱乐。然后你们不要把它当一个娱乐比赛，它就是国仇家恨。所以呢，老一辈的球迷真的在现场看球，其实那个投入的程度是比我觉得年轻新的。的球迷投入程度还要高，非常非常多，哎。哦， oh. <笑>真的啊<啦>， oh. 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 因为连碰碰碰碰，砰砰后来我们私底下也有聊，然后就说，其实现在琼斯杯大家好像还是把它当一个娱乐、一个秀在看。可是，在以前，他说以前像杰哥、啊、对，现在志杰啊，现在比
1: 较直男化、啊，他
0: 们在打的时候，哦，那个出来真的，不管是尖叫声也好，然后比赛那个对抗的氛围来讲，那个真的就是那种国仇家恨。因为
1: 现在就是大家直男看习惯啊，就会觉得是个表演、一个秀啊。那以前没有这么多嘛，你只要出去比赛就一定是国际赛，就是一定要
0: 要输赢的。对
1: 啊，要输赢的啊，就是不不太一样，就是氛围其实有变化。好，那最后呢？这次来到台湾的琼斯杯，我们讲除了呃 U C I 尔尔湾美国的代表队之外呢，其实另外一支球队卡达其实有些讨论度。卡达这个雅兴他的儿子，我们先前在咨询来那节提到他儿子又出来打，哇、哦，还真能打，
0: 十五岁而已。那
1: 但是呢，后来的 Henry 又跟雅兴稍微聊了一下，在我们的影像化节目当中呢，也有播出雅兴这个聊一下他对琼斯杯看法、啊，他儿子啊，还有接下来卡达换血的政策这些。好，我们这个在节目最后呢，我。我们也这个让 h a n r y 来一下简单简
0: 单分享一下、嗯，完
1: 整版当然是在我们的影像化节目，目对，
0: 大家可以搜寻创第一排影像化节目。但卡达雅欣呢，他就有讲，我就问他说，十五岁的年纪来打成人的国际赛呢，呃，不管成绩怎么样，他还是比较吃力一点啊，因为你的对抗上面跟身材发展没有那么完全啊。然后雅欣就跟我讲说，他的儿子十五岁，在同年纪已经。已经展现出很好的成熟度了，所以他说放在国际赛上面，他是有机会被培养成接班体。而且他儿子我还真，他儿子我自己觉得他的那个信心，他觉得说，我上
1: 我虽然说我我赛罕，可是我上来我没有觉得我会输你，我觉得他
0: 信心是很强、欸？哎，对啊，就是亚星有讲，他说他在既然在同年纪已经没有不能讲没有对手，他同年纪的挑战已经完成之后，他是有资格去挑战国家队的。河北荣志哦
1: ，<笑><笑>小时候跟就跟国王真对打。
0: 然后还有讲啊，因为我觉得雅欣是一个非常。当然，现在看起来是一个很好的爸爸，因为他聊天里面三句不理他儿子。然后他有三个儿子嘛，那大儿子现在是十七岁，在 NBA 的 Academy 在澳洲,澳洲。澳洲。然后他他自己讲说，雅兴觉得他以他儿子的这样的发展条件，而且他身高蛮高的。他说大概两年内他有机会挑战 NBA。哦，他的大儿子。欸、他说二儿子跟小儿子，二儿子当然就是今年来台湾打琼斯杯的阿布杜拉雅兴，就是他的二儿子。那最小的那儿子十二岁，那也未来。还会把他送到美国去打美国的篮球。欸、你
1: 现在看，万一这三个都入选国家队以后，我们怕卡达难打
0: 哎、欸，又能蹦又能飞，對啊、然后又對<方>又这么小就有对啊
1: 。你看雅欣一个，我们就很难处理，要复制三个出来
0: 。那体能也才真好，对
1: 啊，都是遗传，就协调性很好。然后你,你看那个他他二儿子阿 b d u h i m 就是虽然说看着不高，可是他脚很大哎、欸，所
0: 以还会再长
1: 啊。对啊，我看他穿十几号鞋，他才在一百八十公分上下，但他穿十几号鞋，他。这种，而且这种他们人种哦、喔，就外国他们长是这样，就是就像美国很多黑人是这样嘛，就是在,在高一高二就很矮啊，他会突然超高，他在一个暑假在一年之内可以长二十三十公分。Michael Jordan 就这样啊，那
0: 一突然超高、啊、，AD 也
1: 是这样啊 ，Pippen 也是这样啊，哦，所以这种球员到之后的发展都会很好，因为他从小他就练了很多后卫动作，他等到他长上去之后，他既有后卫的敏捷动作，又有常人的优势，哇，这种就很难打
0: 。而且雅兴已经计划，现在十五岁。的这个二儿子打完琼士杯之后，接下来呢，他会把他送到美国去打高中，然后会接着美国的体系里面高中，然后跟 N C W A， 那或者是循着他的大儿子，可能美国打完高中之后就送到 N B A 的 academy， <哇>就 N B A 的学院里面去磨练、嗯。
1: 卡达换血这一批以后，我们就很难打、欸
0: ，很难打，因为他的大儿子其实是在澳洲的 N B A 学院，所以他每天遇到的身体碰撞，就是据亚星跟我讲，他说每天都在背上课。然后每天都遇到很强的身体碰撞的这些选手，所以他对于身体碰撞这件事情已经非常的习惯了。那二儿子呢？他觉得他的运球跟协调性，还有他的心理素质很好，所以他希望把他送到美国的体系里面，让他在美国的体系里面发展。啊、所以
1: 你看他们会试性、欸，哎，他就是说你适合哪一个体系，送你去那边。不会像我们就觉得啊，一定要去美国，去美国就最好的，所以也不见得
0: 。对啊，所以他们就是蛮有蛮有计划性在发展。那我觉得。就回到雅兴自己身上，他其实，在旁边看比赛。我印象很深刻一件事情是，是因为我去找他，想要邀请他来谈，就是来受访的时候呢，是在比赛大概中场的时候，可能在休息的时候，我就过去跟他打招呼，然后跟他访，呃，跟他聊了一下。就比赛要回来开始的时候说，哦，我们等一下再聊，我先要先看比赛。他说他非常非常认真，要把比赛的每一个细节都看完之后，然后他要先跟球队的讲发生什么事啊，这些等等，然后最后才接受一些访问。那另外一个我印象很深刻的事情是，他访问的时候呢，再三的询问说这个影片会在哪边播出，什么时候播出。然后我本来想说，哎，他是不是不想要上镜头？就不是，是他会把他所有的影片、所有的 highlight， 他自己的、他儿子全部收藏起来，如数家珍。你讲到什么，他随时手机打开就开给你看。好，这是我的大儿子在 NBA Academy 你看他这个对抗，这个哦，等一下他会有一个传球，然后很很漂亮。好，这是我以前，然后我以前来打的时候遇到韩国队，你讲韩国队是不是这一支球队？他有恩，他有琼斯杯，他自己的海来收藏在自己的手机里面
1: 。OK，
0: 对，所以他就是就是雅欣也觉得琼斯杯是一个很棒很棒的比赛，尤其是他那个年代的时候，因为他说接下来就是打亚洲杯或者是亚洲的一些比赛，琼斯杯是我我们能够检视自己球队，然后对上外队的时候，而且他说另外一个事情是，这是一个九天打八场比赛。是一个很硬的赛程、啊，很累，连美国队都觉得累。对，然后他就说。你必须要通过这样的赛程，你才能在短期的杯赛里面打出好的成绩。因为短期的杯赛没有像你去打外面的联赛，你打完有这么多调整的时间。虽然大家都会安排休息时间，可是你就必须要密面对这么密集的赛程，你才会知道你怎么应对跟调整。而且还
1: 有一个是你赛程这么密集，你就可以多用一些人啊。谁叫你要一组人操到底，对不对？你可以摆很多不同的阵容嘛，对不对？那这个其实，在国际的杯赛来讲，其实大家是是 OK 是没有问题的，这样。好了，那刚才这个我们聊的这些内容啊，包含 U C I 尔湾分校这个 Russell Turner 教练，还有雅兴啊，他的，因为他们用英文访谈的部分呢，我们在周三 Momo TV 的 YT 频道，以及昨天晚上十点在有线电视技术频道呢，这个会有完整的播出。那我们接下来周四的 podcast 的预告呢，我们会聊一下日本跟韩国，这次聊台湾的这两支强慈悲球队，另外还有接下在亚运我们可能碰到对手呢，我们请到再次请到大家广受好评亚洲篮球观察室格兰特，对我们的好朋友再次格兰特的亚
0: 洲篮球观察室，嗯，那就很详细喽。那我们就谢谢大家，谢谢大家，我是 Henry， 我是第一排，我们下次下一周四周四见，拜拜，拜拜。